0: für ein starkes Oberösterreich. Landeshauptmann Thomas Stelzer. Maestro Franz Welser-Möst ist ein Dirigent von Weltformat. In diesem Podcast geht Oberösterreichs kulturelles Aushängeschild mit Landeshauptmann Thomas Stelzer auf einem Mehlspeiß ins Café des Linzer Musiktheaters. Überraschend locker und humorvoll plaudern die beiden über Gemeinsamkeiten von Kultur und Politik, werfen aber auch einen Blick hinter die Kulissen des Künstler- bzw. Politikerlebens und outen sogar unerwartete Hochkultur. Fans wie Skistar Marco Schwarz. Los geht's!
1: Herzlich Willkommen im Café des Musiktheaters in Linz. Ich begrüße den Landeshauptmann von Oberösterreich, Thomas Stelzer, heute auf eine Mehlspeise mit Maestro Franz Welser-Möst. Herzlich Willkommen, ich freue mich auf ein angeregtes und anregendes Gespräch zwischen Ihnen beiden. Legen wir gleich los. Herzliche Gratulation, maestro für die Auszeichnung Dirigent des Jahres, Musiktheaterpreis für die Elektra-Produktion bei den Salzburger Festspielen. Was bedeutet so einen Preis für jemanden, der so lange schon so erfolgreich ist in dieser Szene.
2: Das sind Alterserscheinungen, nehme ja. ich an. <lacht> Na, natürlich freut es einen, wenn man anerkannt wird und so. Und, äh, man investiert ja auch genügend an Energie, Arbeit, Zeit, was auch immer. Und wenn das anderen Leuten gefällt, ist das schön. Ich habe äh, neulich einmal gesagt, das ist ja auch... Weil ich gefragt worden bin von einem Kollegen von Ihnen, wie das ist, so mit diesen Kritiken über diese Elektra, weil die alle so hymnisch sind und so vielleicht auch ein bisschen ausgleichende Gerechtigkeit. Ich bin ja oft genug hergeprügelt worden in meinem Leben. Also man muss ja auch einiges aushalten in dem Beruf. Aber natürlich freut es einen, also wenn man wie letztes Jahr die Salzburger Festspielnadel oder wenn man jetzt den, äh, Dirigent des Jahres wird und so. Ja, schön, aber es
1: definiert einen nicht. Mhm. Das, was für den Künstler Künstlerpreise sind, ist, für den Politiker der Wahlerfolg. Kann man das so sehen?
0: Wahrscheinlich kann man <lacht> so sehen. Ähm, Wobei es für die Wahl keine objektive Jury gibt. <lacht> äh, aber es ist trotzdem so, ich glaube für den Künstler wie für den Politiker, man macht das, weil es einem ein Anliegen ist. und würde es ohnehin machen, aber man macht es auch letztlich nicht für sich alleine. Man will... Für Leute, dass etwas weitergeht, dass es besser geht. Und da erwartet man sich natürlich den Zuspruch. Bei meinem Geschäft gehört der Zuspruch dazu, weil wenn ich den nicht habe, kann ich äh, das nicht weitermachen. Das ist vielleicht ein, ein kleiner Unterschied. Ich glaub,
2: auch dass der Unterschied ist bei den Wahlen, meiner Meinung nach, Leute wählen aus emotionalen Gründen, nicht aus rationalen Gründen. Mhm. Wenn man so einen Preis kriegt dann überlegt sich eine Jury genau und was weiß ich, der Erfolg aufgrund dessen und so. Aber die Leute, die in die Wahlzelle gehen, glaube ich, also zumindest sehr oft, wenn ich, wenn ich so in meinem Freundes- und Bekanntenkreis rede, dann sind das immer so kurze Momentaufnahmen und eine Regierungszeit von fünf sechs Jahren. Die meisten können sich gar nicht erinnern, was war letztes Jahr. Also das ist, glaube ich, auch die Schwierigkeit in der Politik, dass man wirklich so auf diesen Tag zusteuert und schaut, dass vor allem in den letzten paar Tagen und Wochen das dann wirklich gut läuft. Mhm. Bei, bei uns ist das ein, ein bisschen anders.
1: Aber der, der Zuspruch der Wähler und der Zuspruch des Publikums, ist das äh, vergleichbar äh, miteinander, würden Sie sagen?
0: Ja, ja. Wobei du was Interessantes sagst mit dieser, aus einer Stimmung oder aus dem Bauch heraus entscheiden. Das spricht was Wichtiges an für mich, für die Politik, weil Politik der Fion ist, hier als etwas Klinisches, Technokratisches verstehen, ja. wo jemand genau weiß, was richtig ist, sondern es muss immer der Bezug da sein. Was empfinden die Leute? Was ist ihnen wirklich wichtig? Wo haben sie Sorgen? Wir haben das in, der, in, in den Lockdown-Phasen festgestellt ein ganz wichtiger Teil meines Geschäfts ist, unter den Leuten zu sein und zuzuhören und mit denen zu reden. Und das geht auch ab, weil du auch das Feeling zu verlieren. Also das stimmt schon, diese Entscheidung aus der Emotion heraus, die, die hat schon was, wie du das
2: ansprichst. Naja gut, also ich glaube, da, da ist auch äh, eine Parallele. Ich glaube, auch ein Politiker muss wirklich viel von Psychologie verstehen. Also was du gerade gesagt hast, dieses Zuhören, den Leuten zuhören, äh, Oft wollen ja die Leute gar nicht diskutieren, sondern sie wollen einfach ihren Teil abladen und das war's dann. Und sie fühlen sich dann einfach besser. Und in meinem Beruf Mehr als 50 Prozent ist Psychologie. Wobei ich glaube, der Unterschied ist: je besser die Orchester sind, desto mehr Primadonnen sitzen da drin. <lacht> desto, mehr desto mehr Psychologie braucht man. Und ich glaube, bei dir variiert es dann vielleicht ein bisschen mehr bei den Leuten, die du triffst. Aber Wobei ich mir vorstellen kann, das auch unter den Funktionären.
0: Einige Primadonnen gibt, durchaus. <lacht> Aber
1: was durchaus. würden Sie sagen, wie hoch ist der Anteil der Psychologie, die man braucht als Spitzenpolitiker?
0: Na, der ist schon sehr hoch, weil so Worte, wenn man sagt, man gestaltet Gesellschaft oder setzt Rahmenbedingungen, das klingt ja alles sehr, sehr unnahbar. Politik wird für die Leute meistens spürbar, wenn sie persönlich betroffen sind von einer Maßnahme oder wenn sie sich in einem Thema selber engagieren. Und dort spielt nicht nur die Ratio, oder der Franz vollkommen recht eine Rolle, sondern der unmittelbare Zugang. Wie fühle ich mich dabei? Also, schwer einzuschätzen, aber ein großer Anteil ist sicher die Stimmung und die Psychologie.
1: Also Strategie ist das eine, Psychologie, aber das ja. andere, und es braucht beides. So also
0: in
2: meinem Beruf, ich brauche auch Strategie in den Proben. Mhm. Ich, ich, war, ich weiß, wo ich hin will und jetzt muss ich die Mannschaft äh, dorthin führen. Und manchmal hat man mehr Zeit, manchmal hat man weniger Zeit. Also dieses berühmte Beispiel von der Asmik Gregorian bei der legendären Salome in Salzburg, wo Sie und ich eineinhalb Jahre miteinander mhm. geprobt haben was sehr ungewöhnlich ist. Aber da war, ich habe damals gewusst, die wird das hinkriegen. Und äh, sie ist ein Arbeitstier und da muss man dann wirklich so Schritt für Schritt das weiterführen. Und dann gibt es natürlich auch die Täler, die durchschritten werden müssen. Egal. Eh Aber wenn es dann aufgeht, ist das halt für alle Beteiligten wirklich beglückend. Aber man braucht eine genaue Strategie, auch Time Management. Ist ganz wichtig, also gerade mit einem Orchester in Amerika ist ganz extrem, weil da geht die Uhr und auf die Sekunde genau, <lacht> fangen wir an und hören aber auch auf, also da geht es nicht, machen wir nur ein bisschen sondern das muss man sich alles sehr genau einteilen.
1: Ja, da sind wir ja schon mittendrin eigentlich beim Thema Leadership und Sie sind ja beide äh, jeweils auf ihre Art und in Ihren äh, Metiers Führungspersönlichkeiten. Kann man eigentlich äh, jetzt in der Musik zum Beispiel als Dirigent äh, einem Orchester seinen Willen aufzwingen oder braucht es äh, auch hier immer den Konsens? Ja, das kann man schon. Nur merken dürfen Sie es nicht.
2: <lacht>
0: das, heißt, das ist eine Frage der Diplomatie. Ja,
1: total.
2: Das ist einfach... Letztendlich muss man Überzeugungstäter sein, dass die am Schluss der Meinung sind, das ist genau das, was wir sowieso wollen. Ich habe da sehr viel lernen müssen, über die Jahrzehnte hin. Das ist, ist nicht ganz einfach, aber das letztendlich hat das damit zu tun, dass man sich selber ein bisschen kleiner macht. Und dann gibt es diese Momente, wo man richtig reinstechen kann und sagen kann, so, Mädeln und Burschen, jetzt aber. Mhm. Wo man sie bei der Ehre packen kann. Das muss man lernen über die Zeit hin, wann immer genau der richtige Moment ist, welchen Schritt setze ich jetzt. Aber die wissen dann ganz genau, das spüren die, es gibt so diese typischen Momente, wo was nicht so funktioniert und wenn man sagt, ich weiß, ich störe sie da, das ist vielleicht mein Fehler oder so, die wissen ganz genau, dass es nicht mein Fehler ist, <lacht> aber <lacht> man sagt ihnen so, ja, das, ja, und dann vielleicht probieren wir das so oder so und auf einmal funktioniert
0: es. Äh, ist,
1: ist das vergleichbar äh,
0: zur Politik? Äh, ja, also was sicher stimmt, man braucht selber schon eine klare Vorstellung wo will ich in einer Sache hin, was ist mein Ziel, warum will ich dorthin und das muss man auch wollen. Mhm. Darum kommen wir ja alle auch von einer gewissen Werthaltung und haben halt unterschiedliche Zugänge zu Dingen. Nur in der Politik muss man relativ schnell akzeptieren und das ist oft auch gar nicht schlecht, dass man sich nicht 100 mit seiner Idealvorstellung durchsetzen kann. Man muss Mehrheiten organisieren in der eigenen Gruppe, aber dann erst recht auch im Parlament oder in der Regierung. Und dort ist es schon wichtig, nicht zu schnell zu weichen und nicht beim ersten Widerstand zu sagen, okay, macht man es halt anders, aber schon auch offen zu bleiben, dass eine oder einer, der vielleicht ganz konträr daherkommt, ja vielleicht auch Recht haben könnte mit der Geschichte. Und das ist ein Lernprozess, ähnlich wie du das sagst. Und darauf kommt es aber auch an. Wir reden ja oft vom Miteinander und von der Gemeinschaft. In der Politik wird meistens der Streit sichtbar, weil der ist für ihr Metier lustig und, und darüber kann man auch trefflich berichten. Aber der, der Zug, das Miteinander, was zusammenzubringen, das ist eigentlich das Wesentlichste. Mhm. Ich finde es sehr ja lustig, wenn bei uns die
2: Streitsituation, entspricht, die Proben, <lacht> öffentlich werden würden. Weil bei uns äh, erlebt man dann immer nur das Endprodukt. Ja. Äh, aber ernsthaft, äh, das sind, ich kann mich erinnern, mein Debüt bei den Wiener Philharmonikern, die testen einen dann ja so. Ich war nicht gut dabei, das weiß ich. Und der damalige äh, Stimmführer der zweiten Geigen sagt äh, zu seiner Gruppe was und so und ich wollte eigentlich was sagen. Der schaut mich dann so an und sagt, und was wollen Sie? <lacht> <lacht> und das ist dann, wow, also da testen Sie dann einfach auch, schmeißt du jetzt die Nerven weg? Sehr klar. Oder... Die Zeiten sind ein bisschen vorbei, heute ist alles ein bisschen, ein bisschen mehr Wohlfühlgesellschaft, auch in den Orchestern, weil du gesagt hast, wie fühle ich mich. Das ist äh, unglaublich zu beobachten in der Gesellschaft, wie wichtig diese Frage geworden mhm. ist. Es ist nicht mehr, was überlege ich mir und was ist die Ratio in etwas, sondern ja, also heute fühle ich mich so und heute fühle ich mich so. Ich weiß nicht, ob das eine gute Entwicklung ist. Ja,
1: ist das etwas, was man als Politiker auch spürt, diese Befindlichkeiten?
0: Ja, sicher. Die, die machen einen ganz großen Teil aus in der politischen Gestaltung, weil... Wenn du was sachlich entscheiden willst, aber dann mitvollziehst, wie auch durch die mediale Aufbereitung, durch Stimmungslage, wie das eigentlich oft weit weg von der Sache ist und du sehr viel damit zu tun hast, Stimmungen zu bearbeiten, bis du dann überhaupt zu einer Sachentscheidung kommst. Ja, aber das ist halt so.
1: Ich möchte ein bisschen noch zurückkommen auf Ihre jeweiligen Anfänge. Sie haben das oft erzählt, äh, äh, Meister, das weiß ich, äh, äh, aber trotzdem würden wir gerne noch einmal zurückblenden zu diesem Punkt in Ihrer Laufbahn, wo Sie sich entschieden haben, Dirigent zu werden oder wo die Entscheidung Ihnen aufgezwungen wurde eigentlich, weil letztlich war es ja sozusagen ein Schicksalsschlag, der aus dem eigentlich äh, vermeintlichen Geiger Franz Welser Möster an den Dirigenten gemacht hat.
2: Naja, ich würde so sagen, ich habe mich nicht entschieden, das ist irgendwie für mich entschieden worden. Ich habe damals aber, ich war 18 Jahre alt, ich habe überhaupt nicht darüber nachgedacht. Also, was sind jetzt meine Berufspläne oder so? Das hat sich irgendwie so ergeben. Ich habe ja vorher im Musikgymnasium hier in Linz, durch den Balden Sulzer, bin ich da schon zum Dirigieren kommen, weil er gedacht hat, ich hätte Talent dafür. Und dann bin ich da irgendwie so reingerutscht und dann gab es einen Zufall nach, nach dem anderen. Ich, ich kann mich noch genau erinnern, das war im April 1985, 1986 und ich war zum ersten Mal da in Schweden eingeladen, in Norrköping, wo ich dann auch Chef wurde und krieg diesen Anruf, dass ich einspringen soll in London und bin also dorthin geflogen, bin eingesprungen und auf dem Rückflug nach Hause habe ich mir gedacht, schau, jetzt bist du wirklich ein Dirigent. <lacht> ich weiß das nur ganz genau und irgendwie ist mir dann also gekommen, aha, da muss ich jetzt wahnsinnig investieren, also ich habe, 23 war also kurz davor, habe ich den damaligen Orchestervorstand der Wiener Philharmoniker, den Alfred Altenburger, kennengelernt und der hat so einen Satz zu mir gesagt was Sie als Dirigent bis 35 nicht lernen, lernen Sie nicht mehr. Und der hoppla, uh, da habe ich nur mehr zwölf Jahre. Aber ich, ich habe dann später verstanden, was er gemeint hat, weil Musik ja quasi verschiedene Sprachen sind, ob Sie jetzt Sibelius oder Mozart oder Bruckner oder Stravinsky dirigieren, das ist jeweils eine eigenständige Sprache, die Sie lernen müssen. Und das Handwerk als solches, wie gehe ich um, jetzt im großes Festspielhaus, wo ein Sänger 30 Meter weit weg steht, da geht es ja um Nanosekunden eigentlich in den Verzögerungen, das Handwerk zu lernen. Ich habe dann wirklich von meinem 25. bis zu meinem 35. Lebensjahr nur aus dem Koffer gelebt und habe geschaut, dass ich wirklich also dieses Handwerk so gut wie möglich lerne.
1: Sie haben mit 18 einen schweren Verkehrsunfall gehabt. Bis dorthin haben Sie geglaubt, Geiger zu werden. Nachher war klar, das geht sich nicht mehr aus, das wird nichts mehr mit der Geigerkarriere. Was hat das für Sie bedeutet?
2: Ja, es war einfach, ich wurde da sozusagen an eine Kreuzung gestellt und auf einmal ist nicht mehr geradeaus weitergegangen, sondern ist abgebogen. Das war für mich ja nicht nur, weil ich Nervenschädigungen in der linken Hand habe, das Problem, dass das spielen einfach nicht mehr so gegangen ist, sondern das hat in mir als, als Mensch sehr viel ausgelöst. bin in einem sehr katholisch-konservativen Hintergrund meine Familie so aufgewachsen und auf einmal war das irgendwie alles in Frage gestellt. Das war ja für mich auch eine Zeit, so in meinen... 20er Jahren, wo ich mich dann begonnen habe, sehr viel mit anderen Religionen, Philosophien auseinanderzusetzen, die Welt ist dadurch einfach eine viel größere für mich geworden. Das war also nicht jetzt für mich einfach nur in meinem Beruf, sondern das war für mich auch, auch als Person eine, eine große ja, Weichenstellung.
1: Mhm. Bei Thomas Stelzer war der erste Berufswunsch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Straßenbahnfahrer. Ja. Ich glaube, das hat damit zu tun, dass Sie aufgewachsen sind am Fuße des Böstlingbergs, ja. wo immer die Straßenbahn vorbeigefahren ist. Wann hat sich manifestiert bei Ihnen, dass es vielleicht doch nicht der Straßenbahnfahrer, sondern was anderes wird und was war es dann?
0: Ja, Also ich habe ein Thema gehabt, mir hat in der Schule irrsinnig viel interessiert. Ich, bei mir hat es nie gegeben, ich bin für das eine und für das andere, sondern die totale Breite was die Schwierigkeit mit sich gebracht hat, muss mache ich dann wirklich nach der Schule, was studiere ich? Meine Eltern haben dann klassisch gesagt, mach just, das kann man überall brauchen. Und habe dann einen gleich nach dem Studium einen tollen Beruf gekriegt in einer Bank Jugendmarketing. Das war einfach wirklich für einen jungen Menschen super, weltbreite Betätigung. Und bin dann eher zufällig in der ÖVP, in der jungen ÖVP in eine Gruppe gekommen und das hat dann auf mich so einen Reiz ausgeübt, mit Leuten zusammen was zustande zu bringen. Du überlegst da was und aus der Idee wird dann Realität und das funktioniert. Ja, und das hat mich dann so interessiert und auch fasziniert, dass also das Angebot umzusteigen und da wirklich hauptberuflich in der Politik zu sein angenommen habe, sehr zum Leidwesen und unter Protest meiner Eltern. Aber <lacht> da merkt man die Bescheidenheit des Thomas Stelzer, er wollte Straßenbahnfahrer
2: werden, wie ich vier Jahre etwa an dich gefragt wurde von meiner Großmutter, was ich werden
1: will, habe ich gesagt, Papst.
0: <lacht> Na schau.
1: Und das nur, weil sie in Wales wahrscheinlich keine Straßenbahn gegeben hat Wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich war ich irgendwie damals von der Kirche so beeindruckt, dass ich
1: und wenn schon, dann ganz vorne ja, ja. <lacht> Hat eigentlich Musik in Ihrer Kindheit oder überhaupt in Ihrem Leben bisher eine Rolle gespielt? Und wenn ja, welche?
0: Schon sehr. Ich traue mir es zwar gegenüber dem Franz fast nicht sagen, aber auch ich, ich habe einmal Geige gelernt in der Musikschule und habe das dann leider aufgehört, weil dann genau der Punkt war, da hätte es dann Konsequenz gebraucht, einfach beständig zu üben und das war dann im Teenageralter äh, nicht der Fall. Ähm, bin dann für den Hausgebrauch auf Gitarre umgestiegen, aber war ganz lange in Chören gesungen, unter anderem äh, ganz lang über zehn Jahre im Linzer Domchor, was für mich sehr beeindruckend war. Erstens waren das immer festliche Anlässe, wo wir dabei waren und zweitens eine breite an Musik und Chorsingen ist auch ganz heilsam, weil du dort Teil einer Gemeinschaft bist, weil du andere brauchst, dich einstellen müssen. Also, und ich vermisse das heute noch, weil das einfach, ja, man kann sagen, erhebende Momente waren da in einer Mitternachtsmette im Dom äh, zu singen oder so. Und insofern begleitet mich die Musik. Ich höre auch jetzt gern Musik. Leider bringt es mein Beruf mit sich, dass wir versuchen immer möglichst viele Dinge miteinander oder unter Anführungszeichen nebenbei zu machen. Und da muss man bei der Musik aufpassen, dass nicht nur so ein Nebenbei wird. Darum ist es zum Beispiel, wenn man in einer, in einer Aufführung sein kann, wo der Franz dirigiert, und da mitgenommen zu werden und sich nur auf das zu fokussieren oder zu konzentrieren, das ist schon schon noch einmal was anderes, als einfach so Musik
1: zu werden. Umgekehrt äh, hat die Politik in Ihrem Elternhaus äh, natürlich eine Rolle gespielt. Äh, Ihre Mutter war ja selber aktive Politikerin, ist im Nationalrat auch gesessen für die äh, ÖVP. Hätten Sie sich selber für sich vorstellen können, Politiker zu werden? Ja. Wirklich? Ja.
2: Äh, das war ja auch... Meine Mutter ist da eher zufällig reingrutscht. Sie wurde gefragt, ob sie für den Pfarrgemeinderat kandidiert und war dann im Pfarrgemeinderat in der in Wels und da ist sie so quasi entdeckt worden und äh, dann kam sie in den Gemeinderat und dann ging es, ich glaube, sie war nur zwei Jahre im Welser Gemeinderat und dann wurde sie schon Nationalratsabgeordnete und das war sie zehn Jahre lang und da ist natürlich bei uns, also ich war zwölf, wie sie in den Nationalrat kam, da ist sehr viel über Politik diskutiert worden. Also das waren so unsere abendlichen Gespräche beim Abendessen, haben sie wahnsinnig oft um Politik gedreht. Da gibt es viele Momente, an die ich mich erinnere. Also das war ja die Kreisgezeit. und ich kann mich noch genau erinnern an den Tag, wo der, wo der Schleitzer verunfallt ist, tödlich. Das war also in unserer Familie ein, irgendwo so ein großer Einschnitt. Also, mich hat dieses Geschäft schon irgendwie fasziniert. Aha. Also, vorstellen können, ja. Ja, irgendwie, irgendwie schon. Vielleicht
1: kommt es ja noch. Nein. <lacht> sicher. Ja, jetzt muss ich Sie natürlich fragen, nachdem Sie sozusagen einen Berufswunsch einen Papst hatten, ja, wie, wie, hätten in Politik, wie hätten Sie der Politik, Wo hätten Sie sich in der Politik dann gesehen? Auch ganz oben? Na sicher. <lacht>
2: ja, also. Ich glaube tatsächlich, weil wir über das Dirigieren gesprochen haben, das hat schon, man muss Führungsqualitäten haben. Und man muss was wollen, und das soll man auch nicht irgendwie kleinreden, sondern das ist, wenn man, also so wie ich jetzt schon 19 Jahre eine wirklich Weltklasse-Institution künstlerisch leitet, das Cleveland Orchester, das funktioniert aber nur, wenn man sich selber zurücknimmt. Führen hat schon was mit dienen zu tun und nicht sein Ego ausleben, hm. sondern, äh, ich glaube, das muss man wirklich immer wieder klar sagen, man muss sich selber zurücknehmen. Es gibt sowas wie ein Gemeinwohl und dessen muss man sich schon bewusst sein. Wenn man versucht, eine Institution wirklich gut zu führen, dann darf man die Institution nicht für sein eigenes Ego missbrauchen, sondern man muss wirklich schauen, dass man selber eigentlich ersetzbar ist. <lacht>
1: Ohne Führungsanspruch geht es also nicht, auch nicht ohne Führungsqualitäten. Sie haben vor kurzem einmal gesagt, ohne Siegeswillen geht es auch nicht. Im Fußball nicht und in der <lacht> Politik nicht. Jetzt sind Sie bei den kommenden Wahlen am 26. September, sowas wie der Titelverteidiger. Was haben Sie denn gemeint mit diesem, mit diesem Anspruch, den Sie da formuliert haben? Ja,
0: ich glaube, das geht überall. Wenn du was erreichen willst, dann will man, zumindest geht es mir so gut oder sehr gut sein, das gut machen und du willst auch da nach vorne kommen, weil wenn man sagt, schauen wir mal und ich bin da nur so dabei, da kommt nichts raus. Ja? Daher habe ich natürlich den Anspruch zu gewinnen. Es gibt glaube ich, im Fußball auch am schlimmsten, schneiden die Mannschaften ab, die ins Spiel gehen und sagen, spielen wir mal auf Halten, wird schon nichts passieren, da geht es dann meistens dahin. Das ist in unserem, unserem Geschäft genauso. Und vor allem, ich brauche das selber und ich glaube, man braucht das auch selber, um, um sich zu motivieren, aber auch dein Umfeld spürt das, ob du das mitreißt, ob du die mitnehmen kannst. Wenn du nur so lauwarm dahin gehst, da, da wird nichts dran. Also Sie
1: würden sich definitiv als offensiv und nicht als defensiv Typen bezeichnen?
0: Ja sicher, das ist ja auch in der Politik wichtig. Die Leute wollen ja wissen, ja. wie sie dran sind. Was ist das für ein Mensch? Die vertrauen einem ja, die geben einem ja ganz schön viel Verantwortung mit einer Stimme oder indem sie einem eine Aufgabe geben. Und daher müssen die ja wissen, wie du bist, was du willst dass du das auch umsetzen kannst.
1: Mhm. Wie schaut es denn bei Ihnen aus äh, mit Ihrer Fußballaffinität? Haben Sie äh, sich die Spiele der Euro <lacht> angeschaut? Nein, aber ich habe hab
2: einige Freunde im Skizirkus. Okay. Also ich, ein Freund von mir ist der Hans Pum. Über den habe ich den Pferdl Hirscher kennengelernt. Wir gehen manchmal ja. Bergsteigen zusammen. Und ganz lustig, heuer... Äh, also den Pferdl Hirscher habe ich dann einmal, der liebt klassische Musik. Mhm. Das hat mir der Hans Pum erzählt und ich gesagt: Ja, bring ihn einmal mit. Und dann kam er auch und das war der Beginn einer wirklich schönen Freundschaft. Und inzwischen, heuer im Sommer, hat der Hans Pum den Marco Schwarz mitgebracht. Der arme Mensch äh, hat. Das ist so, der Hans Pum und ich, wenn Skirennen sind und ich schaue mir das an, ganz wurscht, wo ich bin auf der Welt, dann tun wir immer SMS austauschen. Und ich kommentiere dann also das Rennen. Und irgendwie, der Marco Schwarz hat gewonnen und, und ich schreibe ihm. Und irgendwie sind wir draufgekommen, wie wir dann das nächste Mal telefoniert haben, dass der am gleichen Tag Geburtstag hat wie ich, der Marco Schwarz. Und dann hat der Hans Pum gesagt ja, das war ja klar. wenn Sie euch einmal kennenlernen, habe ich gesagt, ja, Ja und wann er mal zu einer Aufführung von dir kommt, habe ich gesagt, er ja, bringst noch noch halt einmal mit, habe ihm die Termine im August gegeben, weil sonst haben die Skifahrer ja eh keine Zeit und dann kam er und sein Trainer, der Marco Pfeiffer mit dem Hans Brun zusammen zu einer Elektra und ich habe gesagt, ihr ja, traut euch was, das ist die erste, das erste Mal, dass der klassische Musik gehört hat und dann gleich Elektra, aber ähm, er hat es, glaube ich, ganz gut verdaut. <lacht> <lacht> aber da ist auch, der, ich meine, der Zug zum Tor, der erste zu sein, das zeichnet solche Leute
1: aus. Mhm. Man sagt immer, die Arbeit eines Dirigenten ist eine, zumindest das, was man in der Öffentlichkeit dann wahrnimmt, eine sehr glamouröse Tätigkeit. Jetzt äh, gehe ich davon aus, dass äh, das natürlich nicht immer so ist und dass es vor allem nicht äh, täglich so ist. Und Sie schreiben das auch in Ihrem Buch, äh, dass äh, sich die Arbeit des Dirigenten eigentlich nicht äh, für glamouröse Inszenierungen äh, eignet. Wie kann man sich eigentlich den einen ganz normalen Arbeitstag des Franz Welser Möst äh, vorstellen? <lacht>
2: Leider bin ich früh aufsteher. Ich komme oft spät ins Bett durch die Aufführungen, aber leider bin ich halt früh aufsteher. Also ich stehe meistens auf, wenn, wenn die Sonne aufgeht. Im Sommer dann manchmal halt so um halb vier, vier. Die Zeit in der Früh nütze ich immer für mich selber. Also zum Studieren von neuen Partituren, lesen, Dinge bearbeiten, weil da halt das Hirn am frischesten ist. Und dann Vormittag ist halt dann oft Probe und Mittagessen. Und dann am Nachmittag, wenn ich hier in Europa bin, dann bin ich oft in Telefonaten zum Meetings mit Cleveland. Und wenn es abends eine Aufführung gibt, ja. Also ja. der Tag hat manchmal da halt so
1: nicht so viele Stunden Nein. wie bei dir, aber. Es ist schon intensiv. Mhm. Äh, wie viel Verwaltungsarbeit gibt es für jemanden wie Sie, wenn man ein äh, Orchester äh, leitet? Wie viele Meetings, wie viele Sitzungen, wie viele jetzt äh, Skype-Calls und äh, Telefonate?
2: Also, es ist ja so in Amerika, das ist ja äh, das Allermeiste ist privat finanziert. Das heißt, man muss also auch da schauen, dass man dementsprechend seinen Beitrag leistet, sage ich mal. Und es gibt wahnsinnig viel Planungsarbeit. Amerika ist da sehr kompliziert mit den Gewerkschaften und so. Also da muss man aufpassen auf jede Kleinigkeit. Gibt es wahnsinnig viele Details, die zu beachten sind. Aber die, die schönste Arbeit, die ich habe, ist, wenn ich für mich selber was lerne. Ich habe eine riesige Bibliothek, du kennst das, ja. zu Hause am Attersee. Und da drinnen zu sein und dann einfach ein für mich neues Stück zu studieren oder nach 20 Jahren wieder was herzunehmen und, und neu zu studieren und dann das rundherum dazu lesen, also ein Gefühl auch zu kriegen, in welchem Geist, in welchem Zeitgeist es auch entstanden ist, das ist
1: eigentlich die schönste Arbeit für mich. Gibt es auch da eine Parallele äh, zur Politik? Äh, natürlich, äh, wenn man am Abend fernschaut, äh, sieht man Politikerinnen, Politiker, sieht man den Landeshauptmann äh, und hat dann ein Gefühl dafür, was er den ganzen Tag gemacht hat. Aber das ist ja nur die Spitze des Eisbergs natürlich. Äh, gibt es ähnliche, ähnliche sozusagen Durststrecken auch für Politiker, wo man sagt, da muss man halt durch? Also es gibt Ähnlichkeiten.
0: Eine nicht, Früher auf der bin ich keiner. Also okay. halb vier, dafür, dass man jetzt gerissen, <lacht> wenn ich das höre. Aber... Man darf ja nicht vergessen, eine politische Funktion, Landeshauptmann, das ist ja auch eine öffentliche, eine Verwaltung, eine behördliche Funktion. Also du hast doch viele Dinge, wo es darum geht, Sachen zu genehmigen, Rechtsakte zu setzen. Die brauchen natürlich Vorbereitung, Einlesen. Vieles wird gut vorbereitet und aufbereitet, aber trotzdem ist es auch mein Anspruch, dass ich bei den Dingen schon weiß, worum es da geht und nicht einfach nur eine Unterschrift drunter Das Zweite ist natürlich... Unser Geschäft spielt sich nicht nur im 1-1-Kontakt, sondern auch ganz viel darüber ab, was schreiben oder berichten Medien. Denn nur so komme ich ja auch an Leute mit meiner Botschaft. Das heißt, das ist auch ein großer Teil des Tagesablaufs, mit Medien in Kontakt zu sein. Dann gibt es viele festliche Anlässe. Es gibt Firmeneröffnungen, Jubiläen. Es kommt ja zu dir, der sagt, ich hätte eine Idee. Können Sie mir helfen, das umzusetzen? Ich möchte eine Firma ansiedeln und so weiter das ist auch der Grund, wenn man oft gefragt wird, warum tragen sie immer eine Krawatte oder Anzug, sage ich ja, weil ich meistens bei Anlässen dabei bin, die für Leute sehr was Besonderes sind, nicht weil ich dabei bin, sondern weil das was Einmaliges in deren Jahresablauf oder so ist und da gehört es einfach dazu, dass das auch passt. Und dann gibt es ganz viel Ungeplantes, oft kann ein Telefonanruf den ganzen Tagesablauf durcheinander wirbeln. Das Wichtigste bei all dem ist aber, dass man es selber auch, so wie es der Franz gesagt hat, sich mit Dingen beschäftigt. Das ist schwierig, weil du in einem sehr straffen und umfassenden Zeitmanagement drinnen bist. Aber dann gibt es Gott sei Dank Persönlichkeiten, das muss ich wirklich sagen, gilt auch für den Franz welser die einem Zeit zur Verfügung stellen für Unterhaltungen. Auch wenn es nur ein-, zweimal im Jahr ist, das ist eine Horizonterweiterung oder ein Aufmachen, die... Ich glaube, dass auch Politikerinnen und Politiker brauchen, um ja nicht nur im ewigen Getriebe zu bleiben, weil da wird nichts neu dadurch. Das umgekehrt genauso. Also
2: Unter meinen Bekannten und Freunden finden sich kaum Musiker, weil ich das spannend finde, wenn man sich mit einem Politiker, mit einem Arzt, mit einem Wissenschaftler, mit einem Bauer, mit einem Physiotherapeuten und so weiter unterhält, weil das... Das, was die Kunst tut, ist ja, sie reflektiert die Welt und gibt uns eine Chance, über unser eigenes Leben zu reflektieren. Aber wenn ich vom Leben nichts weiß, dann ist
1: das ein bisschen schwierig. Weil der Herr Landeshauptmann das Thema Outfit angesprochen hat, Anzug, Krawatte sozusagen als äh, Uniform des äh, Politikers, die tägliche Uniform gewissermaßen, auch Dirigenten haben ja so eine Uniform, der Frack, der schwarze und das weiße Hemd, äh, die Masche. Aber auch da gibt es zunehmend Tendenzen, das zu durchbrechen, vielleicht Tabubrüche, könnte man äh, sagen, wenn man sich anschaut, einen Theodor Kurenz ist zum Beispiel der, der das offensichtlich ganz bewusst auch pflegt. Äh, sind Sie auch so ein Typ, der äh, zum Beispiel jetzt einmal im Kapuzenpulli äh, zum Beispiel... Äh, sich äh, vor ein Orchester stellt? Nein.
2: Und zwar äh, genau aus den gleichen Gründen. Man muss unterscheiden, es gibt, das sagt nichts über die künstlerische Leistung aus, aber es ist ja allgemein in der Gesellschaft zu beobachten, dass die Performance, wie man rüberkommt, unglaublich wichtig ist. Also auf einer Musikuni haben sie heute auch auch Lehrgänge darin, wie präsentiere ich mich. Das hat es früher überhaupt nicht gegeben. Also das Optische ist dermaßen in den Vordergrund gerückt. Aber ich finde umgekehrt, also wenn ein Publikum viel Geld zahlt, um etwas zu erleben, ich finde, das ist auch eine Frage des Respekts dem Publikum gegenüber, dass sie nicht da irgendwie abgerissen daherkommen, sondern äh, die gehen zu einem festlichen Anlass und dementsprechend gibt es da Erwartungen. Und, und ich finde, weil eben auch das Optische eine Rolle spielt, muss ich dem Publikum gegenüber
1: Respekt zeigen. Hm? Ähm, ein ähm, österreichischer Kurzzeitbundeskanzler äh, hat einmal gesagt, 95 Prozent in der Politik sind Inszenierung. Wir sind beim Thema Inszenierung. <lacht> äh, nehmen Sie das auch so wahr? Also Inszenierung
0: gehört dazu, das braucht man weder kleinreden noch wegreden, das ist klar. Es sind Erlebnisse, bei denen man dabei ist oder die man schafft, aber wenn du keine Substanz hast und wenn die Leute spüren, das, das gefällt ihnen vielleicht einmal oder zweimal, aber wenn die spüren, du hast nichts zu bitten, du weißt eigentlich gar nicht, wohin du willst und richtest dich halt jeden Tag nach der Stimmungslage, dann tritt das ein, was in der Frage ist dann bist du wahrscheinlich auch nur kurzzeit tätig.
1: Mhm. Kommen wir zum Thema Nummer eins, Corona, das uns noch immer im Griff hat, bis zu einem gewissen Grad. Wie sind Sie denn, Herr Landeshauptmann, zufrieden eigentlich mit der Kultur und dem Kulturneustart in Oberösterreich nach Corona?
0: Also was mich sehr freut ist, dass nachdem heuer wieder vieles möglich wurde, dass ganz viel auch sofort wieder geboten wurde. Dass natürlich die Hochkultur, wenn ich so nennen darf, die hat eine Vorbildwirkung und auch einen, einen Zug. Aber wir haben quer durchs Land ganz, ganz viele Engagierte, die das freiwillig ehrenamtlich machen und die zum Beispiel über den Sommer, den oberösterreichischen Kultursommer, ich glaube mit mehr als 60 Festivals bespielt haben. Natürlich, wir haben geholfen, wir haben überbrückt finanziell, wir haben Investitionen ermöglicht. Aber ohne Engagement wäre das nicht gegangen. Und auf der anderen Seite ist auch der Zuspruch der Leute wieder da. Also die Sehnsucht, Kultur direkt zu erleben und nicht nur über Streaming-Angeboten zu bekommen, der ist aus meiner Sicht sehr, sehr greif und spürbar geworden. Und aus meiner Sicht braucht es auch das unmittelbare Auseinandersetzen, weil nur das auch das ermöglicht, für sich selber was draus zu machen.
1: Wie haben denn Sie, das erlebt Franz Welser Möst, als Wandler zwischen den Kontinenten, wenn ich so sagen hm. darf, zwischen den USA und Europa?
2: Naja, USA ist nicht gleich USA. Hm. Ich meine, wenn man sich anschaut, was die MET, das größte Opernhaus der Welt, macht, hat, die, die einfach brutal das gesamte Orchester und den Chor gekündigt haben. Wir haben in Cleveland unsere Musiker auf Kurzarbeit mit 80% Einkommen durchtragen können, aber es hat gravierende Einschnitte gegeben, ob sie jetzt in Boston war, in San Francisco war, extrem war eben die Met in New York. Das hat in Europa dann schon eigentlich besser funktioniert. Wobei umgekehrt ich bin da, versuche auch meinem eigenen Betrieb gegenüber ein bisschen kritisch zu sein. Die Künstler, sage ich jetzt mal, haben sich ja immer auch sehr gefallen, so quasi als Gewissen der Gesellschaft, äh, kritisch der Kultur gegenüber. Kaum ist ein Problem da, wird sofort nach Vaterstaat gerufen. Also gerade bei uns in der Hochkultur. Das fand ich irgendwie so ohne Selbstkritik, finde ich, kommt man auch nicht weiter. Das wäre, wäre schon meiner Meinung nach ein bisschen mehr angesagt gewesen. Mm. Aber ich, ich muss sagen, da wiederum zum Beispiel Hochkultur, Salzburger Festspiele, im Heurig brauchen wir gar nicht über den letzten Sommer reden, was ja wirklich unglaublich war. Da hat wirklich die ganze Welt auf Salzburg geschaut, was machen die dort. Und heuer, die haben 230.000 Karten verkauft und hatten zwei Corona-Fälle bei 230.000 Besuchen. Streng, mit Disziplin, haben die das super gemacht, aber andererseits auch, ich habe ja das ein bisschen miterlebt, zum Beispiel in Gmunden, die Hausmusikrohrs, wo Leute zusammengekommen sind, miteinander musiziert haben auf öffentlichen Plätzen und wo man gemerkt haben, wie das angenommen ja. wird und wie die Leute wirklich sich auch wieder so austauschen wollen. Musizieren hat ja mit Austauschen zu tun, das ist ein Geben und Nehmen. Ja. Und das, das war schon großartig zu sehen, dass gerade auch hier in Oberösterreich die Leute den Willen gezeigt haben und nicht einfach alle Viere von sich gestreckt ja. haben.
1: Sind Sie bereit für einen kleinen Word-Rap? Ich weiß nicht, was Sie, was Sie von Word-Rap sagen, was, was halten Sie überhaupt von, von Rap? Was hält der klassische Musiker, Will neu von Rap?
2: Ich glaube, es gibt in jeder Kunstform Gutes und Schlechtes. Ich kenne mich nicht aus damit, aber ich habe in, in jedem Genre äh, Dinge erlebt, wo ich sage, mm. Muss jetzt nicht sein, und <lacht> andere Sachen, wo man sagt, man spürt dann einfach die Qualität,
1: äh, glaube ich. Ich gebe Ihnen jeweils äh, zwei Möglichkeiten und Sie entscheiden sich äh, für eine. Ich äh, beginne mit Ihnen, Irisee oder Atasee. Attersee. <lacht> klar, weil, aber Sie, Sie kennen beide natürlich sehr gut, weil der Irisee, nur zur Erläuterung. Irissee
2: äh, ist meine zweite Heimat. Also Cleveland
1: am, am, am Irisee und der Attersee, wo Sie, äh, wo Sie auch ähm, in letzter Zeit vielleicht mehr Zeit verbracht haben. Bei Ihnen nehme ich an, wird die Entscheidung ähnlich ausfallen. Das ist klar. Der
0: Attersee ist eines der Highlights in
1: <lacht> Apfelstrudel oder
0: Cheesecake? Apfelstrudel. Weil? Weil ich ihn sehr, sehr gern mag und wenn ich ihn sehe, dann muss ich schon zupacken.
1: Okay, bei Ihnen haben Sie sich schon ein bisschen an die amerikanische Esskultur gewöhnt? Nein, ist zu viel
0: Zucker drinnen. <lacht> nicht gesund. Zu, zu schwer, oder? Also Nein,
2: nicht <lacht> gesund. Zu viel Zucker. Also außerdem, meine Frau macht einen köstlichen Apfelstrudel, also Apfelstrudel jederzeit.
1: Okay, aber wie schaut es bei Burger und äh, Mostbradl aus? <lacht> Mostbradl. Eindeutig? So,
2: sowieso. Ein Burger ist auch viel ungesunder. Viel <lacht> zu viel Fett. Wir haben diese wunderbaren Mostheurigen in, in Oberösterreich. Mm. Also wir waren vor kurzem in der Nähe von Schörfling bei einem. Das ist einfach großartig. Bei Ihnen? Ja, das ist klar. Mostblatt. <lacht> geht
1: gar nicht. Kann der Landeshaupt gar nichts anderes sein. Wein oder Bier? Ähm,
0: eigentlich beides, aber öfter Bier in kleinen Mengen. Und bei Ihnen? Wein. Und da, da bin weißwein oder Rotwein?
2: Unterschiedlich.
0: Okay. Das
2: je nach Lust und Laune. Ich bin kein Biertrinker, aber Wein liebe
1: ich sehr. Und Wasser, Leitungswasser oder Softdrinks? Oder <lacht> hängt das davon ab, wo Sie gerade sind? Nein, Softdrinks sind auch ungesund.
2: Meine <lacht> Frau ist sehr <lacht> bewusst, was die Gesundheit anbelangt. Und das Wasser in Österreich ist großartig. In ich muss das jetzt gestehen, das ist zwar sehr kostenintensiv, würden man sagen, in der Politik. Wir lassen uns in Cleveland Wasser aus Oberösterreich kommen. Wirklich? Sehr gut. Ja. <lacht> da gibt es eine Firma, die exportiert das. Das ist sehr teuer eigentlich. Aber das Leitungswasser in, in Amerika, das schmeckt immer nach Chlor. Das äh. ist furchtbar. Und wir haben dann früher immer Mineralwasser halt gekauft, so Evian und das... Und jetzt gibt es das seit ein paar Jahren. Das kommt zu den großen Containern. Das leisten das wir uns.
1: Das ist der wahre Luxus des Ganzen <lacht> Genau. <oder> <lacht> so Sie müssen sich Wasser. das oberösterreichische Gute, oberösterreichische Leitungswasser nicht liefern lassen. Oder? So ist es. Und das Tolle ist ja, dass man bei uns das
0: trinken kann, ohne jegliche genau. Bedenken. Genau. Kreditkarte oder Bargeld? Ja, Immer mehr Kreditkarte, aber eigentlich nur deswegen, weil ich oft vergesse, zum Bankomat zu gehen. Also ich habe Bargeld schon sehr gerne. Ich glaube mhm. dass es etwas ist, vielleicht ist es ein bisschen romantisch, aber dass wir uns auch behalten sollten, denn das zeigt einem auch sehr sinnbildlich den Wert, wofür man etwas tut, wofür man dafür bekommt, aber es ist halt super praktisch, wenn du nicht die Karte mitmachst.
1: Wie schaut es da bei Ihnen aus?
0: Kreditkarte,
2: das Bargeld hat meine Frau. Okay. Das heißt, sie hätte keine ich mehr Nein, dann sage ich, ich brauche jetzt Bargeld, bitte gib mir was. Wer,
1: wer wird unseren Kaffee und den Kuchen zahlen, frage ich. Da schauen wir mal. <lacht> EC-Karte. Shopping Mall oder Dorfladen? Dorfladen, unbedingt. Hm. Gibt es das auch in den USA, etwas Vergleichbares, etwas Ähnliches? Es, es, gibt, es gibt so Farmers Markets
2: und es gibt, äh, naja, so, so diese typischen Dorfläden, die man bei uns Gott sei Dank noch findet, die gibt es dort drüben nicht. Wobei das hängt bei mir auch damit zusammen, ich bin nicht gut in großen Menschenmengen. Also in so einer Shopping Mall, wo dann 2000 Leute in Amerika an am Samstagnachmittag herumspazieren, ist nicht meins. Mhm.
1: Aber das wäre eigentlich eine, eine ideale Möglichkeit, zum Beispiel für einen Politiker Menschen zu treffen. Ja, also ich habe
0: keine Sorge, zu wenig Menschen zu treffen. <lacht> Gott sei Dank geht das jetzt auch wieder. Aber trotzdem ist das, ist das ist der Dorfladen. Ich wohne am Land, bei uns gibt es ganz viel. Und einfach dort zu gustieren, dass selbst das Brot selbstgemacht, frisch gebacken ist. Manchmal ist dann auch selbstgemachter Kugelhupf oder so dabei und ganz zu schweigen von Eier und, und, und so weiter. Mhm. Ja, das hat schon was.
1: Und eigentlich auch eine unglaubliche Erfolgsgeschichte. Ja. Äh, wandern oder Radfahren? Oder eh beides? <lacht> mehr wandern. Okay. Weil? Äh. Weil
0: ähm, das etwas ist, wo man auch mehr reden kann nebenbei. Äh, und weil du ein bisschen bewusster auch die Gegend äh, wahrnehmen kannst. Radfahren ist für, für Sportliche total toll mhm. und auch fürs Trainieren. Aber, und mir geht es ja so beim Wandern, kann ich, wenn ich will, auch ein bisschen mehr meinen Gedanken freien mhm. auflassen. Auch unbedingt
2: wandern. wandern. Ich glaube, ich bin zum letzten Mal Rad gefahren vor 30 Jahren oder so irgendwas. Radfahren ist nicht meins. Äh, wandern jederzeit. Okay, und dann
1: abschließend noch Rolling Stones oder Robbie Williams? Yes no. <lacht> ähm, Würde ich
2: sagen, Rolling Stones. Warum? <lacht> Jetzt muss ich es auch noch begründen. <lacht> <lacht> äh, ich weiß nicht, die, die haben schon Wahnsinniges geleistet. Mhm. Einfach. Ich finde das toll. Ich, ich meine, man kann auch darüber lachen, dass da die Großväter nur so rumhupfen oder bis vor kurzem noch rumkopft sind. Aber diese Konsequenz und Energie aufzubringen über mehr als 40 Jahre, das finde ich beeindruckend. Wenn Sie mich jetzt fragen würden, ob ich irgendeinen Song von denen kenne, muss ich sagen, nein, glaube ich nicht. Also zumindest nicht bewusst. Aber ich finde ich find die Lebensleistung von denen echt beeindruckend. Also Satisfaction kennen Sie
1: mit Sicherheit, oder? Kennen Sie mich? <lacht> Ja, ja, schon irgendwie.
0: Frau okay. sofort Hätten
1: Sie es <lacht> le leichter getan mit der Entscheidung Rolling Stones oder Beatles? Oder ja.
2: Da, hätte da hätten sie was Beatles. Gesagt. Okay. Weil meine Brüder, meine zwei älteren Brüder, die haben in meiner Jugend, ich habe mal Bruckner Symphonien angehört und die haben sie Beatles angehört,
0: das habe ich so nebenbei mitgekriegt. <lacht> okay.
1: wie, wie schaut bei Ihnen die Entscheidung aus? Bleiben wir vielleicht einfach bei Rolling Stones und Beatles? Ja,
0: eindeutig Beatles, weil bei uns war in der Schule das ein Glaubenskrieg. Stones oder ah. Beatles und ich war auf der, der Beatles-Seite ich muss sagen, ich habe dann auch einmal den, den Paul McCartney zumindest live erlebt in Wien. Das ist zwar ein großes Wort, wenn man sagt Legenden, aber wenn du so ja. einen siehst und der einfach unglaublich viel auf der ganzen Welt bekannt geworden ist mit seinen äh, Kompositionen, dann ja, ist das schon irgendwie ein einmaliges Erlebnis, den auch persönlich zu spüren. Und weil der Franz das gesagt hat, also da bin ich weit davon entfernt, dass ich da jetzt dilettieren will, aber du merkst trotzdem, das, was er macht, das kann der ja. sehr gut. Genau. Das kommt darüber. Ja. Mhm.
1: Ähm, Franz Welser-Möst schreibt in seinem neuen Buch ähm, Musik war für meine Eltern eine Art Heimat, etwas Unveränderliches in einer Zeit, die von so viel Veränderung geprägt war. Was bedeutet Heimat, was bedeutet auf der anderen Seite aber auch Veränderung für Thomas Stelzer? Also Heimat ist oft und oft definiert und beschrieben worden.
0: Also ich kann nur sagen, Heimat ist etwas, wo man, ohne dass man lang fragt, wie komme ich da an oder wie wirkt es, wo man sich einfach gut fühlt, geborgen fühlt, sicher fühlt. Wo man aber auch auf der anderen Seite eine Verpflichtung in sich spürt, da muss ich jetzt aber auch was tun dafür. Weil andere was tun für mich, damit es auch gut weitergehen kann. Also es ist nicht nur dass vielleicht sich beruhigt, fallen lassen können, sondern schon auch ähm, die Verpflichtung, die man dort spürt, sich da einzubringen. So würde ich das am besten beschreiben.
1: Und das Thema Veränderung, ist Heimat etwas, was sich auch verändert, oder ja, ist
0: das... Verändert sich sicher weil einfach auch die Dinge, die uns möglich werden oder mit denen wir konfrontiert werden, sich ständig ändern, haben wir ja gerade jetzt in den letzten eineinhalb Jahren erlebt. Aber Heimat gibt dir vielleicht auch die, die Sicherheit, dass du über Neues drüber trauen kannst und dann nicht nur verängstigt in der Ecke sitzt, sondern sagst, okay, probier das mal aus.
1: Heimat für Franz Welser-Möst, der am Attersee sozusagen seine Homebase hat, ich sage das jetzt bewusst englisch, der in seiner Vergangenheit von Schweden über London bis Zürich äh, aktiv war, eben jetzt äh, Cleveland sozusagen als Konstante auch in Ihrem Leben. Äh, was bedeutet für Sie Heimat? Wenn man bedenkt, dass Sie auch im Salzkammer gut musikalisch äh, unterwegs sind, zum Beispiel mit Ihrer Hausmusik, Kroos. Warum ist Ihnen sowas wichtig?
2: Ähm, erstens aber, es hat sehr viel mit Menschen schon auch zu tun. Es hat auch sicherlich mit gewissen Sentimentalitäten zu tun. Mein Großvater hat 1926 da eine saure Wiesen gekauft am Attersee. Und wir haben jeden Sommer als Kinder dort verbracht. Ich sage immer, mein Herz ist am Attersee zu Hause. Und natürlich bin ich irgendwo Weltenbürger. Ich bin auch in Cleveland irgendwo zu Hause. Aber das ist temporär. Das ist 27 werde ich da ganz sicher aufhören in Cleveland. Aber das Heimatgefühl, muss ich sagen, je älter ich werde, umso wichtiger wird es für mich. Also es fängt bei meiner Frau an, das fängt aber auch damit an, wo wir wohnen, welchen Freundeskreis wir haben. Die Zeit auf dieser Welt wird ja immer kürzer und je älter man wird, desto mehr versucht man auch, glaube ich, die Dinge, die einem dann wirklich nahe, sprich wichtig sind, die wirklich zu pflegen und vieles andere einfach wegzulassen.
1: Können Sie es ganz konkret benennen, was Sie zum Beispiel vermissen, wenn Sie nicht in Oberösterreich sind?
2: Ich vermisse die Berge. Ich vermisse das Essen. <lacht> aber nicht das Wasser. <lacht> das hast du nicht. Das Trinkwasser. Aber ja. ich vermisse das Wasser vom Attersee ja. zum Schwimmen. Weil ich, ich gehe, also wenn wir da sind, ich war heuer zum ersten Mal im Wasser bei 8 Grad. Mhm. Nicht schwimmen, also das wäre übertrieben. Aber irgendwo, ich bin dort verwurzelt. Und all diese Dinge, auch die, die wirklich, die Menschen, die einem lieb sind, haben wir auch welche in Cleveland, aber die hier zu Hause sind, die vermissen wir dann.
1: Ich möchte abschließend noch aus Ihrem Buch zitieren, wo Sie etwas sehr Interessantes über Politiker schreiben und äh, möchte Ihnen das vorlesen. Ähm, Herr Landeshauptmann, Politiker heißt da, die komplexe Sachverhalte erklären, auf Zwischentöne setzen und Nachdenken dringen in unserer lauten und übertreten Welt kaum noch durch. Äh, ist das etwas, was Sie auch spüren und wie gehen Sie damit um?
0: Erstens habe ich das Buch mit großem Vergnügen gelesen. Das heißt, ich kennen im das Zitat. Und das, das stimmt schon. Darüber haben wir heute auch oft geredet, wie es um Psychologie und so weiter gegangen ist. Durchdringen zu wollen hat auch viel damit zu tun, einen Willen zu haben, dass man was zusammenbringen will. Hat aber auch, du hast das gesagt, mit Menschen zu tun. Auch das hat mit Menschen zu tun. In der Politik kannst du alleine ganz, ganz wenig bis nichts bewegen. Und je mehr du von einer Idee begeistern oder je mehr du dort auch mitnehmen kannst, umso besser geht vielleicht das Durchdringen noch.
1: Als ich die Stille fand, heißt Ihr Buch, gibt es eigentlich auch Momente der absoluten Stille und der Ruhe äh, im Leben des äh, Musikers Franz Welser-Möst? Oder muss es immer Musik sein, um Nein. herunterzukommen? Nein, äh, überhaupt nicht,
2: im Gegenteil. Musik ist ja zum Teil für so jemanden wie mich auch, bitte das nicht misszuverstehen, ein bisschen Nervengift. <lacht> äh, es ist wirklich so, man, man, wenn gerade so ein, ein wahnsinnsrauschhaftes Stück wie eine Elektra. Das hat nicht nur mit dem Adrenalin zu tun, sondern es greift das Nervensystem von einem richtig an. Und da gibt es schlaflose Nächte. Und man bräuchte aber den Schlaf, um am nächsten Tag wieder halbwegs äh, dabei zu sein. Früher war das so, also ich bin jetzt mit meiner Frau äh, 31 Jahre zusammen. Und früher war das so, wenn ich... Äh, weggegangen bin von zu Hause, hat sie in Radio aufgedreht. Wenn ich heimgekommen bin, habe ich ihn abgedreht. Ich, ich sage immer, ich kenne zumindest keinen Chirurgen, der 18 Stunden operiert hat, heimgeht und sich dann Videos von Operationen anschaut. Und das ist ja bei uns, wir brauchen ja auch den Abstand dazu. Und da ist zum Beispiel für mich Wandern ist dann wirklich etwas, das ist eine andere Art von Stille. Nämlich, wo ich in mich selber wieder hineinhören kann und wo dann viele Dinge abfallen und man hört dann nur den Vögeln zu und den Rauschen des Windes. Das sind dann wirklich die ausgleichenden,
1: erholsamen Momente. Heißt das, der Politiker Thomas Stelzer schaut sich spät abends keine deutschen politischen Talkshows an, parallel dazu?
0: Ja, die schaue ich mir wirklich nicht an, aber seit, seit wir die Segnungen der digitalen Welt haben, gibt es ja die Ausgaben der Tageszeitungen ab einer gewissen Abend- und Nachtzeit schon am Vorabend ja. zu lesen. Das ist dann meine Abendbeschäftigung. Und das
1: ist auch für Sie dann etwas, um herunterzukommen und das ist dann auch mit Stille und ist, Ruhe ja, verbunden. Das hängt
0: dann vom Inhalt ab. Meistens, <lacht> äh, meistens das heißt, ist es gegenüber. Da kann schon sein, dass Sie dann auch zum Telefon greifen. ich <lacht> bin ich aber kein Frühaufsteher. <lacht> dann,
1: dann würde ich sagen, wir gönnen uns jetzt auch ein bisschen Musi und äh, greifen endlich bei den köstlichen Kuchen zu und äh, trinken noch unseren Kaffee. Vielen Dank für das äh, anregende Gespräch. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön. Auch, Danke. Danke.
0: Das war ein Podcast aus dem Café des Linzer Musiktheaters mit Startdirigent Franz Welsermöst und
1: Landeshauptmann Thomas Stelzer. Für ein starkes Oberösterreich Landeshauptmann Thomas Stelzer.